0: Wir haben wunderbare Kinder eingesegnet heute Morgen. Und natürlich habe ich mir überlegt, könnte ich da irgendwo anknüpfen, predigtechnisch. Ich habe mir gesagt, das wäre ein gutes Thema. Kingdom Family kennen wir schon durchs Jahr durch Identität und die Atmosphäre der Gnade. Und das kennen wir auch schon seit einiger Zeit. Bearbeiten wir Themen wie Identität oder Beziehungen. Ich bin, wie ich es schon gesagt habe, überzeugt, dass die Eltern sich die Namen ganz bewusst ausgesucht haben und dabei sich etwas gewünscht haben, dass sich nämlich diese, diese Verbindung, die man mit den Namen hat, dass sich die in ihrem Leben auch erfüllt und ausgelebt werden kann. Ich glaube, es gibt keine Eltern, die irgendwo bei Verstand sind und die ihre Kinder lieben, die sich für ihre Kinder nicht das allerbeste wünschen, oder? Man wünscht sich, dass das Kind aufwächst mit einer Energie und mit einer Freude und dass sich seine Fähigkeiten entfalten, sie entdeckt und seine Gaben entdeckt und und dass es geschützt ist und bewahrt ist und dass es das Leben genießen und entdecken kann und sich richtig toll entwickelt, das wünschen sich, glaube ich, alle Eltern. Und von den Eltern heute Morgen weiß ich zu 100%, sie wünschen sich auch, dass ihr Kind Jesus Christus kennenlernt und das ewige Leben äh, erben kann. Ich glaube von Herzen an die Rettung durch Jesus Christus. Ich glaube von Herzen, dass das ein zentraler Punkt eines Lebens ist, eines jedes Lebens sein sollte, um die, den Grund für die eigene Existenz zu entdecken. Und ich glaube an die Taufe im Heiligen Geist, um die Tiefen von Gott erforschen zu können durch seinen Geist. Und ich glaube auch an die Wichtigkeit der Erkenntnis der Identität, die jeder Neugeborene in Christus geschenkt bekommen hat. Ich glaube daran, weil wir nur so unsere Bestimmung leben können. Und Identität ist für die Eltern ein Thema, wie prägen wir unsere Kinder? Was geben wir unseren Kindern weiter? Wie können wir diesen Babys und diesen kleinen Menschen dann zeigen, wie wertvoll sie uns sind, wie gewaltig toll die Schätze sind, die sie darstellen? Wie können sie die aus ihrem Leben herausholen und freisetzen? Und, und sie stärken darin. Das ist elementar für Eltern. Und wisst ihr was? Wir haben einen Vater im Himmel, der auch Elternteil ist. Und der sich genauso Gedanken macht für uns als seine Söhne und Töchter, dass wir die Identität wirklich finden, die wir in Christus geschenkt bekommen haben. Und ich sehe das daran, wie viel im Neuen Testament und auch im Alten Testament Gott Aussagen macht zur Identität von Menschen, die an ihn glauben. Im Alten Testament macht es sogar auf witzige Art und Weise. Er sagt einem total verschüchterten Mann, der unter Unterdrückung steht und sich verstecken geht und in einem Fass sein, sein, sein Weizen, sein Korn drescht, lässt er einen Engel zu ihm kommen, der ihm sagt, ja, hallo Gideon, du großer Held. Das ist die Identität von Gideon, die er in Gottes Augen hat. Er trischt im Fass, aber Korn aus lauter Angst. Vor der Besatzungsmacht, nichts von Held in seinem Herzen, aber Gott sieht die Identität, die er hat. Und Gott spricht in der Bibel so oft zu seinen Kindern, die an ihn glauben, was, was unsere Identität ist. So oft macht er das, auch gerade im Neuen Testament. Es ist bedeutungsvoll, was Gott sagt, ist bedeutungsvoll und er sagt zum Beispiel, ich bin ein Kind Gottes, du bist ein Freund Gottes, du bist gerechtfertigt, du bist eins mit dem Herrn, du bist ein Heiliger, du hast Anteil an der Fülle Gottes, du bist ein Himmelsbürger, du bist eine Rebe am Weinstock Jesus, du bist Salzrede Licht der Welt, du hast Christus in dir und du bist in Christus, du bist ein Tempel Gottes und du bist ein Botschafter Gottes. Alles Aussagen, die die Identität betreffen. Und solche Worte wollte Gott in seiner Bibel haben. Warum? Damit wir sie lesen können, damit wir sie glauben können und damit wir sie integrieren in unser Leben, dass sie unsere Identität werden, dass sie unser Denken, unser Herz prägen, einnehmen und uns frei machen, stärken und mutig machen, um, um damit umzugehen und zu leben. Was für eine Identität haben wir? Das ist eigentlich auch das Gegenteil, was wir den ganzen Tag sonst jeweils zu hören bekommen. Oder was wir uns auch selber vielfach einreden. Du bist nicht gut genug, du bist unbedeutend, unfähig, zu schwach oder nicht fähig, für das und jenes im Reich Gottes zu tun. Aber Gott spricht eine andere Identität in uns hinein. So, jetzt komme ich langsam in die Nähe der Babys von heute Morgen. Wobei Babys... Also die waren ja alle nicht mehr so klein, oder? Ich glaube, Amelia hätte nach vorne laufen können. Und, und die Eltern von Salomo haben mir gesagt, vermutlich würde so etwas Ähnliches auch bei Salomo geschehen. Man könnte es vielleicht Laufen nennen. Aber wo der Kurs hingeht, ist offen. Und ich muss mir meine Zeit einteilen, aber diesem, diesen Identitätsgedanken habe ich etwas herausgegeben, Genommen, ein Stück herausgenommen, wo, man, ähm, wo, wo ich den Fokus drauf legen möchte, ähm, nämlich auf die Haltung des Wohlwollens und, und Unterstützens und Förderns von Leben, von Identitäten. Niemand würde von euch als Eltern seinem Kind. Irgendetwas antun, weil es noch nicht anständig essen könnte, oder? Ich weiß nicht, wie viele Letzli ihr verbraucht. Was habt ihr so für einen Letzli-Verbrauch pro Mittagessen? Minimum eines. Und wenn man so ein Letzli nach einem Mittagessen einem Baby abzieht, dann kann man das schon fast auswinden, oder? Und nicht nur das Letzli, sondern auch. Der Rest ist vielfach stark betroffen von der Unfähigkeit dieser Babys, anständig zu essen. Aber keine Eltern, die bei Verstand sind, würden Messer und Gabel hinlegen und sagen so: Und wer, du isst nicht anständig? Oder? Oder niemand würde sein Baby ähm, <lacht> mit drei, vier Wochen schon auf den Boden stellen und sagen: Wer, du kannst nicht laufen? Also, ich erwarte dann schon einen Sprint. Niemand lacht sein Baby aus. Wir lachen zwar über die Babys, wenn sie so herumtorkeln, aber wir, wir, wir lachen sie nicht aus, weil sie das noch nicht können, weil wir wissen, sie müssen einen Prozess durchgehen, sie müssen einen Weg gehen, sie müssen sich normal entwickeln. Wir haben ein Herz für diese Kinder, für all das, was sie noch nicht können, nicht richtig machen, für alles, was sie zerbrechen, zerstören, runterschmeißen und runterreißen. Okay, jetzt spüre ich eine gewisse Skepsis im Raum. Da gibt es eine Toleranzschwelle, die wir haben. Und die sind bei einigen Ängsten sind die unterschiedlich hoch angesetzt und bei gewissen Gegenständen kommt dann vielleicht der Schweiß auf die Stirn, wenn sie runtergerissen werden. Niemand hat eine Ming-Vase zu Hause, oder? Sonst würde ich sagen, ganz, ganz weit nach oben ins Regal. Eltern sind zuvorkommend ihren Kindern gegenüber. Eltern geben Raum und, und wissen, die Kinder, die fallen auf die Nase, wenn sie die ersten Schritte machen. Aber es ist so unglaublich herzig, wenn sie dann so oder dann die ersten Schritte. Niemand schreit sie an. Du Tödel, kannst du da mal gerade laufen? Das macht keiner. Wir lachen zwar über die Art, wie sie laufen, aber ähm, wir machen uns nicht lustig in einer Art und Weise, äh, die unangemessen ist. Und wenn sie dann anfangen, äh, Rad zu fahren, wo sind die Eltern? Ja, daneben, oder? Ihr guckt mich an, wie wenn ihr noch nie... <lacht> Haben wir Eltern hier? Ja, mindestens drei. <lacht> wenn die dann beginnen zu Radfahren. Wo sind die Eltern? Die stehen daneben. Die, die hecheln hinterher, oder? Warum? Also wenn ihr keine Stützrädchen am Velo habt, dann um sie zu halten und aufzufangen. Also ich bin hinterher hinterhergerannt und hatte den, den Gepäckträger in der Hand, so total mühsam, aber dieser Halt und, und dieses Anschieben ist nötig, bis zu dem Moment, wo du merkst, die Kinder haben die Balance und da kannst du sie loslassen und ja nicht sagen, ich lade jetzt los. <lacht> nicht sagen. Unter Umständen bei gewissen Kindern schwerer Fehler. So tun, als ob man immer noch halten würde, bis sie dann merken, sie fahren selbst. Und wenn sie umfallen, was, was machen Eltern, was machen gute Eltern? Pepanthen holen. Smiley Pflaster. Gute Eltern, die ihre Kinder lieben, sagen nicht, bist du eigentlich nicht feig? Hat er es doch erklärt, hat er eine Zeichnung gemacht? Gute Eltern sagen sowas nicht. Ich habe dir einen Plan erstellt, wie man Rad fährt. Ich habe die geometrischen Winkelzüge berechnet und an die Tafel geschrieben, wie deine Knie angewinkelt sein müssen, damit du anständig Rad fahren kannst. Mach doch kein Eltern. Und du hast das nicht geschafft, du bist eine Flasche. Macht niemand. Was machen wir? Wir sagen, komm gleich nochmal. Magst du, kannst du, willst du? Und wir holen sie wieder aufs Rad drauf und es wird geübt, bis sie es können. Das machen meiner Meinung nach ähm, normale Gute Eltern, wir, wir haben Raum für die Entwicklung der Kinder. Wir, wir geben Unterstützung. Wir haben Gnade dafür, dass sie vielleicht auch mal auf einem Esstisch ein Glas runterräumen und es liegt in Scherben. Dafür haben wir ein Herz, eine innere Haltung eingenommen, weil wir wissen, es sind Babys, es sind kleine Kinder. Und das prägt eine Atmosphäre in einem Zuhause immens. Kinder wissen, ich werde hier, also die, die wissen das nicht, die können es nicht aufschreiben, aber sie spüren es, sie sind gesegnet und sie sind, sie sind willkommen. Und sie erleben es, dass Fehler nicht ihre Identität bestimmen. Und ich wünsche mir wirklich für uns als Familie Gottes, als Kirche, als Gemeinde, dass wir wie Eltern füreinander so eine Toleranz haben. So eine Haltung entwickeln, die sagt, ist halt noch ein geistliches Baby. Braucht Zeit, um zu wachsen. Wie kann ich helfen? Wir brauchen eine Atmosphäre der Gnade, damit die Identität, die Gott uns gegeben hat, in uns Fuß fassen und sich entwickeln kann. Und die Bibel gibt zum Beispiel ganz einfache Hinweise dazu, dass, dass sich auch der Vater im Himmel das wünscht. In Galater 6, 1, und 2 und 9 steht zum Beispiel, liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut aufhelfen oder helfen. Wieder auf den rechten Weg zurückzufinden und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Deshalb werdet nicht müde, gut, äh, müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zu gegebener Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen Ernt. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Das drückt zum Beispiel etwas von der Atmosphäre aus, die Gott möchte, dass sie unter uns herrscht. Eine Atmosphäre der Gnade, die aufhilft und nicht runtermacht, die heilsam unterstützt, Und hilft weiter, das Leben Gottes in den Herzen zu fördern. Ich glaube, wir, wir, wir wissen, wovon ich rede. Diese Atmosphäre brauchen Kinder in Familien, um stark zu werden. Um eine gesunde Identität zu entwickeln. Und um eines Tages stark und stabil im Leben stehen zu können. Und Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, wir brauchen eine Atmosphäre, wo, wo es wirklich in unserem Herzen ein einen Entscheid ist, wo wir sagen, wir können Fehler machen und wir haben eine Atmosphäre der Gnade in uns drin, die die, die Gemeinschaft bestimmt und die die Chance schafft, dass Fehler auch sichtbar werden dürfen dass sie genannt werden dürfen. Dass sie nicht dazu führen, dass vernichtet wird, wenn man Fehler gemacht hat, sondern dass geholfen wird, zu wachsen darin und weniger Fehler zu machen. Dennis äh, Bitterli hat letzten Sonntag ein Bild in meinen Kopf gepflanzt. Das gehört irgendwie auch dazu, zu dem, was ich sagen möchte. Dennis Bitterle hat gesagt, wo Kühe im Stall stehen, da liegt auch Mist oder Scheiße rum. Ob wir uns jetzt als Kühe bezeichnen oder als Schafe, spielt keine Rolle. Die scheißen alle auf den Boden. Wenn ich das auf eine Gemeindefamilie münze, die, die Fehler in einer Art und Weise verfolgt und bestraft, die die Mitglieder dieser Familie machen, dass die Atmosphäre bestimmt ist von Angst, dann ist das eine Katastrophe. Und es ist genauso unmöglich, eine Gemeindefamilie zu haben, die absolut clean ist und fehlerfrei. Die gibt es nicht, sonst stimmt etwas nicht an diesem Ort. Da wird geheuchelt, Gelogen, betrogen, kaschiert und versteckt an einem solchen Ort, wo man meint, es seien keine Fehler vorhanden. Raum für Fehler ist gesund. Entwicklungen, Identitäten bilden und freisetzen geschieht nur durch Fehler machen und sie sichtbar werden lassen. Sich vergeben zu lassen, um Vergebung zu empfangen. Es gibt nur eine einzige Person, die in einer Gemeindefamilie nie, nie, nie auch nur einen Fehler machen darf. Und das ist der Kassier. Ja. Dort sitzt er. Nein, Scherz, sorry. Ich, ich denke an die Atmosphäre zurück, an meiner alten Arbeitsstelle. Ich habe vier Jahre einen Beruf gelernt, den ich nur vier Jahre ausüben konnte, nachdem ich ihn vier Jahre erlernt hatte, weil er dann vernichtet wurde durch das Computerzeitalter. Ich bin tatsächlich schon so alt. Tatsächlich. Wir gehörten zu den Ersten, die Computer hatten. Ich, ich war Schriftsetzer, Typograf, ich habe gearbeitet bei, bei der Schweizer Illustrierten, bei der französischen Version, bei der Illustrierten und auch bei der Glückspost eine Zeit lang. Es waren immer sehr glückliche Arbeitstage. Und wir waren damals 40 Leute, als ich aufgehört habe, 40 Leute, Acht Jahre später waren es noch acht in dieser Abteilung, im Jahr 2000. Und ich kann mich erinnern an die Atmosphäre, die wir da hatten. Wenn du einen Fehler gemacht hast, brach dir der kalte Angstschweiß aus. Und es war total normal, dass man den Fehler kaschierte oder am besten einem anderen in die Schuhe geschoben hat. Und ich hatte eine, eine Mitarbeiterin mir gegenüber, Dönis, hieß die, Dönis Bottieschill, ganz ein außergewöhnlicher Name, und die ist mir so auf die Nerven gegangen. Und kurz nachdem, dass ich mein Leben für Jesus geöffnet habe, ist sie mir immer noch auf die Nerven gegangen. Etwas weniger, aber immer noch. Und ich habe so einen Bock geschossen. Ich habe einen Riesenfehler gemacht, der, der mehr Material gekostet hat, und der verzögert hat, dass auch die Zeitung zum rechten Zeitpunkt rausgekommen ist. Und die Gelegenheit war einfach perfekt, ihr das in die Schuhe zu schieben. Und ich habe es getan. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Zuerst ging ich so nach Hause mit dem guten Gefühl, davongekommen, die jetzt schon lang verdient. Und dann mit den Stunden zu Hause wurde es immer übler. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, wow, was hast du nur angestellt. Am nächsten Tag, schlotternd zur Arbeit gegangen, Ringe AG Zoffingen, schlotternd zur Arbeit gegangen, zu ihr gegangen, gesagt, du, ich habe es dir in die Schuhe geschoben. Zum Chef gegangen, mich bis sie. Und dann, als ich so das ganze rössli spiel durch hatte vom Anschiss, bis zum, äh, ja, ja, wir reden da noch zusammen mal. Hä? Bin ich auf meinem Arbeitsplatz ähm, hingesessen, hatte Dennis vor mir. Da guckt sie mich an, Ich so gefühlt drei Minuten, bis ich nicht mehr arbeiten konnte. Und habe sie angeguckt, hä, was ist? Und sie hat gesagt, warum hast du das gemacht? Was? Ja, das zugegeben. Ja, ich glaube an Jesus. <lacht> super Satz. Ehrlich wäre gewesen, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Aber mich hat das verfolgt. Mich hat das verfolgt, dass, an, dass der Gedanke, dass wir in einer Atmosphäre zu Hause sind, den ganzen lieben langen Arbeitstag, wo wir von der Furcht getrieben sind, dass wir, wenn wir Fehler machen, irgendwie bestraft werden, rausgeworfen werden und leiden und so weiter und so fort, dass wir diese Atmosphäre in die Kirche schleppen. Das ist eine Katastrophe. Diese Atmosphäre der Furcht erzeugt genau das. Lügen, Betrug, Heuchelei, Mauschelei. Und das ist in keiner Art und Weise das, was Menschen verdient haben. Das ist in keiner Art und Weise das, was Identität hervorkommen lässt. Diese geniale Identität, die wir Menschen grundsätzlich haben als Gottes Geschöpfe und die wir Christen erst recht haben als Verbundene mit Christus. Und das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass wir in der Kirche anlügen, betrügen, Schatten verbergen, in die Schuhe schieben und so weiter und uns verstecken müssen, weil eine Kultur der Angst herrscht vor dem Entdecktwerden. Das darf nicht sein. Wir sind eine Familie Gottes. Und, und ich möchte, dass wir eine Atmosphäre schaffen in der Kirche, die von von der Identität in Christus und von Gnade und Barmherzigkeit dem, dem, dem Wachstum des Einzelnen geschuldet ist. Das wünsche ich mir. Jetzt könnte ich noch darüber reden, wie man eine solche Atmosphäre schafft. Oh, ich mache einen langen Satz. Nicht durch religiöse Handlungen, nicht durch schöne Musik, sondern ein hungriges Herz dass innerlich die Entscheidung fällt, ja, ich will, ich will so eine Atmosphäre in mir haben und sie ausbreiten, wie auch immer. Wenn ich zum Schluss etwas für alle Eltern heute Morgen sagen darf, dann ich wünsche euch, dass wir als Gemeinde euch in der Herausforderung als Eltern unterstützen, egal Egal, wann irgendwas euch drückt und pragt, ich wünsche mir, dass ihr hier eine Familie habt, zu der ihr kommen könnt und sagen könnt: Lass mal, das, das, das beschäftigt mich, das bewegt mich, das hat uns getroffen, das geht mir nach. Wir kämpfen da. Ohne Furcht so kommen kann und weiß, ich, ich werde hier umarmt, beschützt, gefördert, gesegnet und gestärkt mit meinem Anliegen und auf gar keinen Fall runtergemacht. Das wünsche ich euch ganz besonders als Familie und, und allen sowieso. Amen.